0: Muitas vezes, quando pensamos em autocuidado, nossa mente automaticamente nos transporta para mil coisas como máscaras faciais, banhos demorados, hidratação nos cabelos e aquele famoso suco verde saudável e milagroso. Mas vamos ser sinceros? Tem um pouco disso tudo mesmo. Mas atenção! O verdadeiro autocuidado acontece um pouquinho antes de todas essas atitudes que tomamos em relação ao nosso corpo físico. Ele começa quando você encara sua mente e aprende a abraçar suas virtudes e até aquelas pequenas falhas difíceis de engolir. No fundo, se autocuidar simboliza o olhar para dentro, conhecer e respeitar seus limites. Aprender a dizer não sempre que preciso, confiar na sua intuição e mirar na sua felicidade, sem medo do que as outras pessoas podem pensar a respeito das suas escolhas. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje vou conversar sobre autoconhecimento e autocuidado como formas de cura com artista multidisciplinar Juliana Luna. Bom dia, óbvias. Bom dia. Bom dia. Ju, me conta como que surgiu a sua jornada de autocuidado, que eu sei que é uma pauta importante na sua vida, né? Sim, super.
1: É, minha jornada de autocuidado começou quando eu me mudei para Nova York, 10 anos atrás, em 2009. É, eu me envolvi com uma pessoa altamente abusiva. Meu namorado, na época, era uma pessoa realmente perturbada, mentalmente falando. E isso me levou a um furacão de... Depressão e ataques de pânico e coisas que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Uau. E aí, eu comecei a ficar doente com muita frequência. Meu sistema imunológico foi pro pé e ficou no pé. Então, toda semana era um B.O. diferente. Era tipo, ah, tô resfriada, ai, tô com infecção, ai, tô com candidíase, ai, tô tipo, tudo. E aí, também junto com isso… Vários ataques de pânico que eu não sabia o que que eram. Porque na época, dez anos atrás, ninguém falava de ataque de pânico, ataque de ansiedade. E eu tava em Nova York, eu comigo, assim. Minha família estava aqui no Brasil, meus amigos estavam aqui no Brasil. E eu morando com ele lá e vivendo toda essa, essa grande loucura. E aí, eu comecei a perceber que eu tinha abandonado a minha, é, minha vida. Eu tava tentando sempre provar algo para ele, o tempo inteiro nessa, né, nessa, nesse esforço de pro, provar, me provar para ele. E eu voltei, falei <risos> para <risos> para o mundo. E eu comecei a fazer o caminho de, o caminho contrário. Eu falava, ok. O que, que me, me trouxe até aqui? Quais foram os passos que eu tomei que me trouxeram até aqui? Ah, eu não tava comendo direito. Não estava me alimentando. Eu não estava me hidratando. Eu tinha totalmente parado de fazer as coisas que me, me fortaleciam. Minhas aulas de dança, é, minha yoga, as coisas que né, me deixavam forte. É, me isolei, comecei a não sair com as minhas amigas mais, porque sempre ele reclamava e tudo era um, um grande, é, é, uma briga, enfim, um conflito. Então, eu comecei a fazer esse caminho de volta e perceber as áreas da minha vida que eu tinha negligenciado e me negligenciado dentro do processo. Então, ali eu falei, ah, eu vou ter que fazer um, uh, um acordo... Pra que o autocuidado na minha vida seja o que vai me salvar dessa... Eu ia falar um palavrão. Dessa bosta. Pode falar um palavrão. Dessa <risos> merda.
0: Quanto tempo você ficou nesse relacionamento?
1: É, eu fiquei nesse relacionamento três anos completos, né? Mas dentro desses três anos, no, no primeiro ano e meio, eu me separei, me separei assim… Eu tive que fazer todo um plano, porque ali eu entendi o que era um relacionamento abusivo. Falei, eita! Aí eu fui pesquisar sobre isso. E lá já tinha muita informação sobre isso, inclusive estudos. É, que traziam é, estatísticas e uma roda de controle. Quando eu li sobre a roda de controle, eu fiquei impressionada. O que é a
0: roda de controle? A roda
1: de controle é um, um desenho num círculo, onde os comportamentos daquele indivíduo se repetem de forma cíclica, circular, onde começa o abuso, o abuso se desenvolve, você fica traumatizada... Tenta sair do, do, do controle do abusador, o abusador volta atrás, tentando falar: não, eu perdi a cabeça, dessa, era, vez vai dessa, ser diferente. dessa vez vai ser diferente. E aí você acredita naquilo e aí você dá mais uma chance. A que, aí anda mais um pouquinho na roda, que quando chega lá embaixo, é, no círculo, ele começa a te dar presentes, fazer você ficar super confiante de que aquilo realmente é uma atitude que, né, de transformação e de mudança. E aí, quando você relaxa, meu amor, você chega no seu momento de falar ai, ah, realmente, tudo mudou. Ele volta pro topo da roda, que é a atitude de abuso. Então... É como se fosse um é ciclo vicioso. Exato, é um gif dos infernos.
0: É um gif dos infernos. Perfeito. Eu tô rindo, é de nervoso. É de nervoso.
1: Real. E aí, é, quando eu comecei a estudar sobre isso, tem um livro, inclusive, muito bom, que me ajudou muito que chama Toxic Man, é um livro de uma americana que estudou vários perfis de homens abusivos e compilou esses perfis em 11 personalidades, então essas 11 personalidades são, é, às vezes não é a pessoa que vai lá e te dá um soco no, no olho, sabe, são pessoas que têm características é, de controle e abuso, só que normalizadas, vamos dizer assim. Claro. Então, fi finalmente eu entendi tudo aquilo falei, meu Deus, eu tô numa grande ciranda infernal, eu preciso sair disso. E comecei a criar planos pra sair dessa situação. Os planos eram, primeiro, planos de segurança, porque essa pessoa sabe aonde eu moro. Primeiro a gente morava junto, né?
0: <risos> então, não tinha nem como fugir. Nossa jornada começou ainda no relacionamento. Ainda no relacionamento, porque... O autocuidado foi tipo o seu bote salva-vidas.
1: Exato, exato. Eu comecei a me priorizar. Então, tudo que ele vinha falando, ah, não sei o quê, você tá errado. Eu falava, olha beleza, você acha que eu tô errada, mas assim, eu vou continuar fazendo do jeito que eu tô fazendo porque tá me fazendo bem. Aí ele já não sabia o que fazer, porque antes, antes era, não, realmente eu tô errada, você tá certo. Eu tenho que mudar tudo, eu sou o problema do mundo. E aí eu comecei a inverter essa lógica, falar, não, o que eu tô fazendo tá me dando suporte pra uma vida mais, com um pouco mais de respiro. Porque assim, um mínimo de respiro já fazia Infinita diferença, claro. sabe? Quando você tá assim, numa situação totalmente vulnerável, o mínimo de paz na sua vida já te, tipo, já te resgata, assim, sabe? Já te dá mais energia e aí foi aos pouquinhos, eu fui criando esses mecanismos até que um dia ele falou que ia viajar, foi, foi viajar e, e eu arrumei todas as minhas coisas, deixei tudo dentro do apartamento peguei o, o pouco dinheiro que eu tinha, aluguei um quartinho num lugar assim que um amigo meu morava, eu já tinha ido lá conversar com a pessoa que era enfim, que administrava tudo, me mudei para esse quartinho e deixei a nossa casa e desliguei meu telefone tipo, sumi e ali foi que eu tive a minha é, recovery, né? O, o meu. É, me recuperei. Ali eu me recuperei. Só
0: cura mesmo. É, né? a minha
1: cura. Que eu consegui de fato focar em mim, entender o que estava que acontecendo, por que, que eu estava naquela situação, o que, que tinha me levado. Porque essas perguntas, pra mim, elas são muito importantes no processo de autocuidado, sabe? A gente muitas vezes delega tudo pra o ter a terceira pessoa. Toda nossa autorresponsabilidade de, tipo, por que eu me envolvi nessa situação? Qual é dentro de mim o sentimento de rejeita da minha própria luz, do meu brilho, de quem eu sou de verdade, me colocou nessa, é, nessa condição de vítima?
0: Claro, e eu acho legal trazer a autorresponsabilidade, mas quando você, que é uma referência para muitas mulheres, fala que levou um tempo para diagnosticar esse relacionamento, é importante para as mulheres também não se culparem. Nunca,
1: não, a culpa é a pior coisa que possa. É, existir na nossa experiência, assim eu acho que essa foi também uma das coisas que eu tive que descobrir e isso tudo foi um, um auto, uma autodescoberta sabe, eu não tinha eu não tinha grana pra pagar uma terapeuta pra enfim, então eu sozinha fui lá pesquisar, ler livro entender, ia na internet conversava com pessoas e aquilo foi fazendo muito sentido pra mim a culpa é uma, uma das aliadas do é, abusador porque a culpa traz, na nossa experiência, o remorso. E quando a gente se arrepende, a gente quer voltar pro passado. A gente não vive no presente. E eu acho que toda a minha jornada de autocuidado me ensinou que o momento presente é o momento para estar mais viva, sabe? Na Sim. nossa experiência.
0: Uma coisa que eu sinto que é muito repetitivo também em relacionamentos abusivos é o abusador falar que você é egoísta.
1: Muito. Nossa...
0: Que é um dos dilemas do amor próprio. Uhum. Porque nós mulheres, a gente, na maior parte, às vezes, a gente é criada muito para dar, né? Quando a gente fala do instinto maternal, a gente tem que sempre se doar muito. Sim. E essa tomada de decisão de você se cuidar sempre esbarra num… Será que eu tô sendo egoísta? Sim, muito. A sociedade reforça isso na gente, né?
1: Tipo, a gente, é, a gente, aí falando sobre essa metodologia que, enfim, eu tô desenvolvendo e tal. A gente é, conta, conta mais. Conta. <risos> eu desenvolvi uma metodologia chamada de Aluna Method. Justamente porque o Aluna Method é uma forma da gente se conectar com a nossa ancestralidade de forma mais orgânica. Porque a gente vive num mundo... É, com uma referência de perspectiva que vem do sol. O sistema solar é o sistema onde o patriarcado construiu toda um, uma narrativa de sistemas e dinâmicas que fazem com que a gente se relacione umas com as outras numa forma específica, com outras pessoas do sexo oposto de uma forma específica, com o trabalho, com a vida, com enfim, a sociedade se organiza baseada nesse sistema, que é um sistema onde o sol é o venerado. E a gente esqueceu que a nossa natureza é lunar. A nossa natureza é a nossa intuição. E eu não estou dizendo como mulheres somente, eu estou dizendo como humanidade. Né? Nós somos seres altamente absorsivos como seres humanos. A gente absorve, tanto que você chega num ambiente que tem uma energia truncada, logo, logo você começa a ficar Ai, não tô passando meio mal. Ai, é. não tô me sentindo Nossa, bem. Nossa, completamente. Sabe? E tem que saber escutar. Tem que saber escutar. Por quê? Porque o seu campo energético absorveu aquilo e aquilo te impacta diretamente. Como você começa a experienci experienciar esse impacto? Através das suas sensações e emoções. Você começa a ficar irritada. Ou com raiva. E você não sabe de onde veio essa raiva. Você fica... Meu, que raiva é essa? <risos> Tava aqui, ó. Pleníssima. Entrei na festa e fiquei frustrada. E me deu uma irritação profunda. E gerou raiva em mim, sabe? Sim. E aí, você absorve aquilo. Se identifica com aquilo. E aquilo acaba com a sua noite. Ou com o seu dia. Ou enfim. Né? Com a sua experiência. Então, assim. O que, que eu fui investigar dentro desse processo? Eu fui investigar essa perspectiva lunar sendo a nossa base e a perspectiva solar vindo como um complemento a essa base. Então as duas coisas se unem e geram uma coisa, uma experiência equilibrada, não só a gente tentando ser uma coisa que a gente não foi é, naturalmente, organicamente criada para ser, a gente Sim. não nasceu solar, a gente nasce lunar tanto que na lua cheia muito mais bebês nascem
0: no mundo. É mesmo? É. Que bonito. Eu sou uma canceriana, então Ai, que amor. Eu amo. Então eu me conecto muito com a lua eu e você também. falando, eu não sei se é, o da fez isso de propósito mas <risos> tem uma música linda do Amarelo, que é o último álbum dele uhum. que é acho que é Amanhecer e ele fala, a merendeira desce o ônibus sai, ele fala e o sol só vem depois que ele faz uma uhum. homenagem desculpa ter cantado, gente <risos> pra quem teve Não, que ouvir canta, isso agora amor, canta, canta. tá tudo bem gente, ninguém aqui é cantora, mas a gente gosta de cantar viu, só E tá permitido <risos> <risos> e, e eu ouvi uma entrevista dele no Mamilos, Aham. que é o outro podcast que eu amo. Eu falou, acabei de fazer uma no Mamilos e repercutiu imensamente. Elas são maravilhosas, são maravilhosas, maravilhosas. E ele falou sobre essa música, que é uma homenagem a tudo que acontece antes do sol sair. Que são todas as coisas que acontecem e a gente reverencia tanto. O sol é tão bonito. Que e lindo. enfim, conectei muito com o que você tá falando com agora. Com certeza,
1: é isso. É exatamente essa perspectiva de você honrar não só aquilo que é a perspectiva que, de, após o sol, né. Mas aquilo que vem precede o sol e, são, e andam juntas e tem o mesmo peso, tem a mesma né, força. É, um equilíbrio de energia que a nossa sociedade precisa, Exato, né? Exato, que a gente não tá tendo. Então, a Luna Method é, somos eternos estudantes da lua e isso nos traz muito mais base para existir em sociedade. Inclusive para colaborar, para estar juntos, para se compreender e para ter compaixão com relação a quem a gente é, a nossa história, a nossa narrativa e a tudo isso que a gente acaba é, é, vivendo por não permitir que o nosso amor próprio se expresse na nossa vida. Isso
0: é muito bonito, muito bonito. Eu tô meio tocada. <risos> é, porque é muito verdadeiro. Hum. Mas eu queria voltar um pouquinho na timeline quando Vamos. você chegou naquele apartamento uhum. novo, naquele quarto uhum. novo. Uhum. Quais que foram as primeiras medidas, até de uma maneira mais prática que sim, que você fez, não, agora eu vou cuidar de mim? Yoga,
1: a primeira coisa que eu fui fazer, gente. Yoga e dança. Eu fui mexer o meu corpo. Por quê? A yoga ela vem de um processo é, que me resgatou nesse momento porque a respiração aliada ao movimento, ela vira uma arma <risos> um poderosíssima Sim. de liberação de espaço. O que, que eu estava precisando naquele momento? Que, um, que toda aquela tensão, a toda aquela sobrecarga do meu sistema nervoso que estava causando ataque de pânico, que estava baixando o meu sistema imunológico que estava me deixando doente, é, no meu físico, no meu energético e no meu emocional eu precisava que aquilo tudo desse uma descarregada como se eu tivesse sobrecarregado uma bateria e estivesse dando curto circuito então, eu precisava de espaço Claro. então a yoga veio para me dar esse suporte na abertura do espaço e mover o corpo né dançar trazer essa essa qualidade do movimento também te dá uma chance para você descarregar sabe é catártico é
0: é transformação de energia eu falo disso em praticamente todos os podcasts Fico aliviada que foi você que trouxe, porque eu tô virando praticamente uma pastora do exercício físico. <risos> não tem nada mais verdadeiro. E eu acho que uhum. a yoga tem coisas pra mim que também me tornei praticante um tempo pra cá. É, você passa a se conhecer muito bem, porque você respeita o seu limite. Sim. E é muito bonito você começar a respeitar. Você vê que outras pessoas na sala fazem algo mais avançado, e fala, não, o meu momento é esse. Uhum. Então, ontem eu fiz algo mais avançado, mas hoje eu vou fazer fazer algo um pouco menos. Sim. E eu acho que tem um pouco de uma construção de autoestima na ioga. Ninguém me falou isso, mas eu sinto. Muito,
1: muito. Muito porque a nossa experiência, é, de, a nossa visão sobre a gente, ela tá muito baseada em fatos, em fatores externos. E quando a gente chega na ioga, a gente se imagina né, fazendo aquela Aquele raça pá, vou ficar 10 minutos na parada de ombro. Aí você chega lá, você não consegue nem subir.
0: Exatamente. Então o que eu te traz é pra
1: realidade e fala, e aí, bebê, você vai ter compaixão? Do, do, da, pelo menos de você olhar pra você e falar, cara, mas eu vim na aula, mas eu tentei. E hoje não, não foi da forma que eu imaginei que fosse. Mas amanhã, quem sabe, será e tudo bem, Sabe? É um processo de aceitação da sua condição atual. E isso te traz para a presença. A única coisa que te impacta, assim, com muito, muita potência, é a presença se manifestando na sua vida. Então, para mim, é, exercício físico, yoga, dança, enfim são formas de você voltar para o seu momento da presença.
0: A gente tava falando antes de começar a gravar também sobre nutrição e sobre alimentação uhum. e eu acho que que nem o exercício físico a gente teve um episódio super icônico que chama chapadinha de endorfina de falar do exercício <risos> físico além <risos> da estética. Uhum. <risos> é, a alimentação também tem tomado um approach tão errado, né? Uhum. Desde dietas insanas de, de tornar os alimentos vilões uhum. e você estava falando uma coisa muito legal também de como, sobre a gente ter que ressignificar a nossa relação você pode falar agora gravando? Posso
1: <risos> é, eu acho que a nossa relação com a nossa experiência de nutrir o nosso corpo é, ela perdeu os, o, o, a conexão com os símbolos e os signos? É, isso pra mim é uma coisa muito especial de falar. Porque eu pratico isso na minha vida dentro da minha alimentação. Por exemplo, agora eu tava no Natal ou no Novo com a minha família, né? E chegando lá. Minha mãe cozinha de um jeito. Eu amo a comida da minha mãe. Ela é a melhor cozinheira do planeta. E é real, assim. Todas as minhas amigas falam... É, Nossa, tô com saudade da comida da sua mãe. falou oi, você tá, tá com saudade de mim?
0: <risos> Ai, que delícia. Fiquei com água na boca. É, não,
1: um dia eu vou te levar. Você vai ter essa experiência. Mas, é, é, são enfim, mudou a forma como eu tava me alimentando, né? E tem tudo aquilo que a gente sabe que são as maravilhosidades do, das festas. E... As rabanadas e os afins. E aí, eu comecei a ter um monte de reação alérgica. Minha pele começou a ficar muito empolada. E não era empolada, tipo, ah, tô, meus hormônios, sei lá. Não, era, era um, como se fossem alergias mesmo, assim. Uau. Hum, e aí, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí, na hora, assim, alimentação. Por quê? Eu tô em contato com a minha... É, com meu autocuidado, de uma forma tão intrínseca que na hora eu sabia o que, que eu precisava mudar. Não precisei e, sabe, não num um terapeuta de mil reais Pra ele me falar, ah, você tem que comer melhor, gata <risos> <risos>
0: Sabe? Vantagens do autocuidado Vantagens, Autodiagnóstico <risos>
1: Autodiagnóstico e, e real também, economizar bastante né
0: Não, claro, porque Você começa pelo mais básico Exato Que é aquela coisa assim, sua alimentação Tá toda errada uhum. E aí você vai lá e gasta não sei quanto com suplementos Exato e aí você não, você não resolve a questão da
1: alimentação, porque você com, com continua né, se alimentando com açúcar, coisa é, industrializada. Nanana, e gastou uma, uma grana com um monte de suplemento que só sobrecarrega, de novo, sobrecarregando a nosso, o nosso organismo. Então, qual é a minha, a minha dica, ou enfim, a forma como eu resolvo compartilhar sobre esse assunto? É, simplificar. Os símbolos e os signos, eles começam a fazer sentido quando a gente tira o barulho. E quando eu falo isso, eu falo de forma metafórica, né? O barulho sendo essa, é, é, esse turbilhão de informação que a gente vai recebendo que acaba tirando a gente da nossa conexão com a gente mesmo. Faz sentido? Faz todo sentido
0: faz todo sentido. eu acho que o barulho a gente, quando a gente pensa em poluição sonora a gente muitas vezes pensa naquele estigma, as cidades são barulhentas. Uhum. E na verdade é, são todos os barulhos que você permite te impactar. Então é, se permitir ter momentos de silêncio de fato não estar conversando uhum. ao mesmo tempo não estar ouvindo música ao mesmo tempo até não estar ouvindo um podcast uhum. A gente falou disso também, <risos> A gente né? falou disso o <risos> podcast virou essa
1: coisa Maravilhosa que a gente tá aqui Inclusive ouvindo hoje Mas que também é uma Forma da gente trazer mais Informação, mais barulho para dentro Da nossa experiência, porque agora a gente pode Limpar a casa, ouvir o podcast Fazer o trabalho e dirigir Ao mesmo tempo, ouvindo informação. Exato, exato
0: E assim, as pessoas falam muito de uma dificuldade para meditar Eu tenho bastante dificuldade Eu Só consigo meditar na yoga uhum. atualmente Mas uhum. Eu estou respeitando o momento do meu corpo, acho que em Tudo breve bem. eu consigo voltar. Mas, é, por exemplo, ontem à noite eu tava precisando… Sabe quando você precisa dar uma meditada antes de dormir, pelo uhum, menos? Super. Se você deitar com a cabeça no, no travesseiro, talvez você dê tilt. Uhum. E aí, eu fiz uma… Eu basicamente fiquei sentada na cama, fechei o olho e deixei os pensamentos passarem, assim. E aí, parecia barulho de trânsito, é. né? Os o seu <risos> barulho interno é, tipo,
1: ensurtecedor. É. <risos> passa uma buzina, passa não sei o quê. <risos> e eu <risos> falei isso pra minha irmã hoje. A gente tava saindo de casa. Aí eu acordei e tal, me arrumei, não sei o quê. Eu falei, ah, eu tenho que comer alguma coisinha antes de ir. Aí o tem o quê? Essa é uma, uma boa observação. O tem o quê é aquele lugar de condicionamento. A gente tá condicionada a... Da ordens pro nosso corpo, totalmente, pra nossa experiência. Totalmente. Então, tipo assim, não tô com vontade de comer, mas eu tenho o que comer, porque e é aquela coisa até da criança, né? Quando a criança tá fala, não quero comer agora. Aí você Não, mas tem que comer. E aí, você condiciona aquela criança, ela come uma coisa que, às vezes, causa, né, mal-estar. A criança chora, fica irritada, quer vomitar. Uma grande confusão. E aí, no fim, você não permite que aquela criança viva o processo orgânico dela. E que daqui a uma hora e meia, ela vai falar, ô, oh, tô com fome, sabe? Sim, <risos> tipo, sim. E vai comer com o maior gosto <risos> e vai resolver a situação daquela criança. Então, assim, é isso que a gente faz com a gente mesma. Aí, eu pensei, cara, tô, tenho que comer… Mas eu, minha cabeça estava muito cheia. Desde ontem, assim, eu tava tipo, com a cabeça cheia, com coisa de mudança. Não à toa, né?
0: Não à toa. Não né? à toa.
1: <risos> Tô me mudando, então, né? Cabeça cheia. Mudando de país. Mudando assim, de Coisa país. simples, né? <risos> Tô indo morar em Nova York. E aí, aconteceu uma coisa muito curiosa. Na hora, eu falei, não, mas eu preciso meditar antes de eu comer, antes de eu fazer qualquer outra coisa. Porque esse barulho na minha cabeça tá me deixando tão... É, com uma frequência tão é, scattered tipo perdida, sabe que se eu comer com, esse, com essa vibração, eu acho que a comida vai me fazer mal e aí eu sentei na hora, falei Camila na verdade não vou comer agora não, vou meditar preciso, minha cabeça tá muito cheia sentei 15 minutos meditei levantei comi falei, bom, é isso sabe, eu abri espaço Pra que a minha experiência fosse muito mais orgânica do que eu tentar controlar tudo e ficar ainda com a cabeça cheia e chegar aqui totalmente,
0: sabe, sem... sem sem perspectiva, sabe? Sim, isso é genial, porque é uma ferramenta só sua, uhum. né? E quando você tá, por exemplo, num relacionamento tóxico uhum. Você não consegue se escutar nesse lugar Porque você tá sempre pensando como é que você vai agradar o outro
1: Exato, você sai do seu lugar de prioridade
0: e coloca outra pessoa nesse lugar É, e é tão importante a gente eu usar um termo assim Se mimar um pouco também Nossa, é muito se Não, permitir. um pouco, bastante Bastante Eu diria, bastante <risos> Quando você falou o tenho que, eu pensei numa liberdade que eu me dei nos últimos anos, que foi uma liberdade social. Porque eu também… é muito… é um clássico, né? Eu tenho que ir pra tal lugar, é. eu tenho que ir pra tal evento. E a partir do momento que eu passei a minha liberdade, assim, não, talvez eu não tenha que. Eu vou uhum. fazer o que eu estou a afim. Fim. Gente, façam isso por vocês. Gente, muda.
1: Muda completamente. <risos> eu, eu tenho duas regras para essa experiência que são incríveis joy and pleasure é, alegria e prazer tá te dando alegria? sim, check tá te dando prazer? sim, check então faça ai, não quero porque vai tá ai, vai tá cheio, vai ter tá gente já começou assim? faz uma coisa que te dê alegria e prazer em vez de ir pro evento, em vez de comer em vez da
0: janta, em vez dos amigos sabe? Tipo, e volta pro não se culpar não se é, culpa não se, se culpa. isso não te dá prazer não, lamento, dá prazer bem. pros seus amigos tá bom, tudo bem exato. mas talvez você queira acordar cedo no sábado e fazer yoga e tenta tudo bem.
1: exatamente, e, e essa coisa que eu tô dizendo o, a, a alegria e o prazer sendo aquilo que te guia você começa a experimentar uma outra vida e aonde as relações ficam muito mais leves, aonde as pessoas que falam pra você, nossa, você tá diferente, né, <risos> começam a tomar um outro rumo, porque é não conseguem mais lidar com a pessoa que você é agora, porque você não tá o tempo inteiro atendendo as necessidades daquelas pessoas que tomam a sua energia vital. Entende? Transforma Totalmente. completamente a sua forma de viver. E pra mim isso é autocuidado, gente. Eu posso passar aqui 75 mil rituais pra vocês fazerem de autocuidado. Mas se cada um desses rituais for aplicado só pra lidar com o efeito colateral da doença, que é a doença raiz, que é você sair do seu lugar de prioridade e colocar outra pessoa no seu lugar de prioridade, eu, nenhum desses rituais vai estar tá funcionando. Faz sentido o que eu tô falando? Faz
0: todo sentido. E eu penso que quando a gente trata os rituais como também um remédio pra hábitos ruins, é, a gente tem que repensar. Na verdade, tudo deveria ser um pequeno ritual da nossa rotina. Tudo. Mas eu queria que você falasse algum ritual em algum momento. <risos>
1: <risos> <risos> Símbolos e signos, gente. Fica comigo nessa dica, que essa dica é a dica boa. É… Falo, eu adoraria. Eu
0: adoro rituais. Tem algum ritual que você faça cotidianamente?
1: Então, dentro da metodologia, é, como eu olho para o mundo de uma forma lunar, é, eu tenho uma noção de ciclicidade da minha experiência. Então, assim, a minha narrativa, ela não é uma narrativa linear. Ela é uma narrativa que se renova. Quando eu uso essa lógica para me expressar no mundo, eu consigo entender que certos, em certas é, épocas da do meu mês, eu tô com a energia diferente ou é, eu consigo meio que perceber aonde é que eu posso é, é, direcionar a minha energia melhor. E aí, é, por exemplo. Conforme uma lua cheia do céu, né, eu falo da lua do céu, porque nem todo mundo tem consciência da sua lua interna, que tem a gente tem duas expressões lunares na nossa vida, a lua interna e a lua externa.
0: Então você fala da lua interna <risos> na sequência, porque eu, eu nunca ouvi isso. isso, é novo pra mim… <risos>
1: É, então, a lua interna, ela é uma… Já, não sei se vocês já ouviram falar sobre a expressão é, as within, so without, é, como dentro, assim como dentro, também fora, né? Como… É, eu não sei explicar essa em português, mas é mais ou menos essa tradução. Tudo que está dentro se expressa também fora. Sim. Quando a gente é criada, e como nós somos seres lunares, a gente tem toda uma expressão cósmica dentro da nossa constituição energética, emocional e física, que é uma constituição é, cíclica, que espelha a constituição cíclica da, de toda a natureza, de tudo aquilo que existe que está vivo. Perfeito. Dentro disso, a gente tem a lua do céu, porque a lua do céu é a que está regendo tudo isso. Ela é a maestra, que fica lá em cima, regendo tudo. As águas que vão, as águas que vêm, os ciclos reprodutivos dos animais, os bebês que nascem, o rolê inteiro. Ela tá lá fazendo. Ele, inclusive, sustenta a terra no seu, na sua inclinação atual para que tudo dê certo na nossa vida. <risos> Se ela sair Sim. de lá, vai dar um ruim. <risos> então, é... A gente tem a expressão interna da nossa experiência como seres humanos espelha a expressão da natureza. Cientificamente falando, nossos hormônios se expressam assim, por exemplo, tem hormônios que são só produzidos durante a noite, são hormônios que são produzidos somente durante o Sim. dia. Né? Isso são é, como se fossem ritmos circadianos, que a gente vive sem nem nunca saber. Então, é, quando a gente fala da lua interna, a gente fala desses lugares onde a nossa energia individual e a gente volta para o lugar do egoísmo, né? Que todo mundo condena. É, o nosso, o, a nossa energia individual é a que dá a, a força matriz para que a gente haja no mundo. Então, se eu tô com energia mais baixa e eu não quero me relacionar muito com as pessoas, eu tô mais introspectiva, se eu não respeito isso e eu vou para uma festa com 70 mil pessoas no dia, eu vou estar tá, é, me desligando daquilo que é mais é, sagrado em mim, que é o ritmo da natureza, que tá conectada com tudo aquilo que existe. Agora, se eu respeito aquilo, eu me conecto novamente com essa sabedoria ancestral inerente de cada um de nós. Que é o
0: que todos os animais fazem, menos os seres humanos. Exatamente.
1: Menos a gente.
0: <risos> probleminha. A gente tem um probleminha. A gente tem um probleminha. A gente se acha superior a gente porque a gente acha fez que... iPhone, Exato. mas a gente não respeita o que um outro planeta tá nos falando.
1: Não dá conta. E a gente não respeita, por quê? Porque a gente não tem humildade para respeitar. E aí o ritual é uma forma da gente reconectar, reconectar com essa humildade. Porque quando a gente faz um ritual, a gente tá reconhecendo que aquilo que existe dentro também existe fora. Quando a gente, por exemplo, faz um ritual de autocuidado, aí coloca uma vela pra tomar um banho. A gente aqui não tem muito banheira, né, gente? Quem tiver banheira em casa, parabéns pra você. <risos> Se você não tem banheira em casa, faz o seu chuveiro, uma selva de eucalipto, entendeu? Bota lá suas, suas ramas de eucalipto, é, é, óleo essencial de eucalipto, uma sauna maravilhosa, enfim. Mas, é, a gente olha para esses processos todos de forma muito dicotômica. A gente se remove da coisa, sendo Sim. que a gente está mais dentro do que fora. Então, a humildade de reconhecer que você precisa desse, dessa reconexão é o que cria o ritual. O ritual é uma expressão
0: da sua intenção
1: de reconexão.
0: Faz sentido? Faz todo sentido. Faz todo sentido. E eles não precisam ser muito complexos não. também. Você pode, você acha que as pessoas podem criar pequenos rituais próprios delas também?
1: Devem. As pessoas devem criar pequenos rituais. Porque essa é a beleza de estar nesse processo juntos nesse mundo. A nossa individualidade é o que nos dá cada vez mais é, propriedade de existência. A gente se reafirma. Com a nossa individualidade. Mas essa individualidade no processo ritualístico. Onde você cria para estar no seu ritmo natural. É uma individualidade construtiva. Ela não é uma individualidade destrutiva. Que é o que a gente tem vivido hoje. Sim, que aí sim mora o egoísmo. Que aí sim mora o egoísmo. Entende? Claro. Quando você se respeita, você na verdade não tá entrando na vibração do egoísmo. Você tá entrando na vibração do do ritual de se honrar, de honrar sua energia para viver naquela, naquele momento, no momento presente. Agora, você se, se desrespeitando, você vai pro futuro ou pro passado.
0: Você não vive no presente. É verdade. E isso é tão, tão, tão comum. É muito comum. como a gente tá vivendo. É muito comum. Se trazer para o presente, na verdade, é um presente que você pode é um se dar. É um presentinho. <risos> e e para alguém que não sente ainda, que tem autoconhecimento suficiente para saber se ela não está bem, se ela está precisando de mais autocuidado, quais são os sinais que o corpo dá de que você precisa olhar mais para si?
1: Ó, oh, corpo físico é um grande aliado na nossa jornada. É muito lindo ter um corpo físico. Porque as nossas células, elas vibram naquilo que os nossos pensamentos e nossas emoções vibram. Então, assim, tô com ansiedade. Crise de ansiedade. Meu maxilar travou no outro dia e eu não conseguia falar. Porque eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Nossa. Isso tá sendo, inclusive, muito comum, viu? Tem muitas pessoas no YouTube, muitos influenciadores que estão com essa, essa experiência, que estão tendo essa experiência.
0: Como se fosse uma trava na fala, uma né? Uma trava na
1: face. Na face. O maxilar ele trava e a musculatura toda é enrijece do rosto. Nossa, que horror! É, e aí você fica com o rosto um pouco deformado e tem que fazer fisioterapia pra voltar. Ah, não é a algo passageiro? Módulos. Não, não. Porque quando isso acontece, é o pico, né? E aí você tem o pico. E isso, o pico disso deixa o seu sistema é, imunológico super baixo. E as bactérias que estão prontas para atacar, se proliferam. Olha. E aí isso causa um monte de infecção. Causa infecção no, no sistema nervoso. Causa infecção na vida. E aí, isso tudo são isso tudo é relacionado com o sistema nervoso, né? Então, é... Quando você tá nesse processo, é porque o seu corpo tá dizendo pra você assim, ei, eu não aguento mais, não quero mais informação, não quero mais que você jogue pra cima de mim todas essas é, é, sobrecargas que você tá né, jogando. Então, o seu corpo fala assim, você vai ter que parar. Você não vai poder falar, você tem que ficar travada. Porque se você não falar, você para. Entendeu? Entendi. É o seu corpo ser é do seu aliado. Falando gata, não dá mais… cala a boca.
0: <risos> Engraçado você falar isso. Porque no início do ano, eu tive uma virose que eu chamei de virose monstra. Hum. Porque eu fiquei absolutamente derrubada. Eu não conseguia sair da cama. Pronto. E aí, eu conversei com uma amiga minha, a Jana Rosa. Eu falei, Jona, eu tô… Eu conheço a Jona, é fofo? fofo. Eu, <risos> é, eu falei, Jona não consigo sair da cama. Ela falou, então é isso que você precisa. Pronto. Não sai da sua cama. Não sai da cama. E aí, eu pensei, porque eu tinha começado o ano. Sabe quando você começa o ano? Meio, ai… Eu acho que eu não tinha descansado nas férias uhum. Acho que não, eu não descansei nas férias uhum. fiz, fiz férias muito ativas
1: Eu amo aquela que ia fazer hiking Foi
0: exatamente isso
1: é, Sei, te entendo, amiga
0: Porque eu amo me mexer mas E o ano inteiro você acha que você não se mexeu exatamente. E você foi lá fazer isso. o hiking. Louca. Não sou de tirar férias De ficar sentada tomando sol, sabe? Eu voltei, Ai, fiquei doente. E eu entendi, eu meio que ressignifiquei a virose. Eu acho que foi o que meu corpo pediu. Agora você descansa. A gente vai ter que estender um pouquinho essas férias. Uhum. E é escutar. Porque chega uma hora que você fica meio frustrada, né? Na virose. Muito,
1: muito. A frustração é, é um estado natural do ser humano, inclusive. Porque a gente está sempre querendo o diferente daquilo que o corpo está dizendo. Exatamente. Tipo, velho, se rende, cala a boca, para. <risos> senta, deita, descansa.
0: Mas Só isso. Se eu tô puto que eu nunca fico doente. Entendeu? Frustração uh -huh. ambulante. E que não chega a algum lugar algum, né?
1: Não, e, e é muito louco, porque olha a, a forma que seu corpo te ama, cara. Isso é amor, gente. Vai dizer que isso não é amor? Isso é aí. amor. Isso é amor. Você é feita de puro amor. Quando a gente entender isso, a gente vai viver tão mais feliz na nossa vida. Porque o seu corpo vira pra você e fala Amorzinho, vamos deitar? Vamos ficar quietinha? Vamos calar a boquinha? Vai dar certo. Confia em mim.
0: E a gente muitas vezes não devolve esse amor pro corpo, né? Não. A gente vem numa sociedade que a gente aprende a falar, enfim, odiar. É, odiar. Né?
1: Ou então você vai de contra aquilo que seu corpo... É naturalmente, né? Sempre tentando mudar algo, tipo... Isso é muito daninho para nossa
0: experiência orgânica. Muito. E Ju, tem algum ritual que seja para você se reconectar pra, com a sua essência?
1: Tem, tem vários. E para natureza é sempre uma coisa muito boa. Se você tem natureza perto de casa, um parque, uma, um riacho, uma cachoeira, um mar enfim um lugar onde a natureza né tenha força é, escreve, escreve o que que você deseja assim para uma vida mais equilibrada ou para um momento de mais tranquilidade de paz na sua vida ou as suas frustrações escreve suas frustrações também é bom você ler quando você vê aquilo que tá dentro da sua cabeça <coughs> desculpa Imagina. fora né? Você olha para aquilo e fala assim, nossa, aquele bicho papão, é só isso daqui?
0: <risos> você tem um, uma noção de né? avaliação, assim. Nossa, muito!
1: Então, tipo, vai a natureza, leva seu papelzinho com você, chega lá, fala em voz alta, diz aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Se conecta, respira naquele local, se conecta com a energia que tá presente naquele local… Pega seu papelzinho, guarda ele novamente e só fica ali, ó, recebendo. Muita gente acha que ritual, né, é uma coisa complexa que você tem que fazer. Levar vela, é, violão, é, é, microfone e, e olhos e tudo mais. Mas, gente, real, assim, eu sou a pessoa que mais apoia a simplicidade na vida. Eu moro num apartamento onde minha cozinha é do tamanho de, um, de uma caixinha, porque eu falei, eu preciso entender que a simplicidade, na minha experiência física, ela vai me trazer, por exemplo, é, a, a não necessidade de acumulação. Porque na minha cozinha não cabem mais do que três pratos de, de sobremesa e dois pratos é, de maiores, né? Então, se eu... Se eu Quiser comprar um, um, um conjunto de pratos, de 15 pratos e 35 talheres, não vai caber.
0: <risos> não vai caber. Não
1: vai caber. Então, eu organizo tudo super organizado, com tamanho certo em si, dentro do tamanho maior. Organizar a
0: casa Organizar é um ritual. Organizar a casa é um ritual. É um ritual. Ah, eu sinto, porque no final… Nossa, parece assim que você organizou seus pensamentos.
1: Uhum super, colocar uma música gostosa mexer o corpo sem pensar no quem tá olhando quem não tá se conectar com você, se conectar com aquilo que te faz, de novo, alegre e te dá prazer
0: Ai, que lindo, que lindo. Nossa, Ju, que prazer conversar com você, assim. É, nossa, maior prazer. E me fala como que, depois todo mundo que está agora apaixonado por você, como que a gente pode é, conhecer mais do Aluna Method. A gente, me fala, ajuda a gente.
1: Gente, vou dar uma aí Eu tô indo morar em Nova York, daqui a duas semanas. Dois é, de fevereiro, dia de manjar. É, eu, tô, eu ganhei uma bolsa num instituto de arte em Nova York para desenvolver a pesquisa e fazer com que ela se torne é, é, arte pública com impacto social então assim, performance workshops, enfim que, que tragam para a comunidade esse senso de autorresponsabilidade com compaixão que é o que eu faço na minha vida e é, se você quiser fazer aula do Aluna, você pode entrar em contato comigo por e-mail, no Instagram, julianaluna, arroba julianaluna, é, que a gente faz aulas à distância. Eu tenho muitas pessoas que eu ensino pelo mundo. Olha que legal! Uhum, minhas alunas são incríveis, estão todas super animadas com esse no, essa nova perspectiva. E estão muito mais fortes na sua experiência... É, Energética e emocional, porque a gente sempre trabalha com esse foco na, na sua individualidade para que é, isso se reflita de forma positiva no mundo, para que a coletividade dos indivíduos saudáveis façam a diferença no planeta.
0: Perfeito. Ju, muito obrigada. Nada. eu amei. Eu amei <risos> falar com você. Nada. É, boa mudança. Obrigada. <risos> E eu espero em breve entrar em contato com você quem sabe, ou até te encontrar em Nova York pra gente conhecer uns rituais. Vamos,
1: vamos juntas.
0: <risos> Bom, muito obrigada. E vocês já sabem, comentários e sugestões sempre com carinho no bomdia.obvias.cc Bom dia, Óbvios.